0: Aunque siempre que vaya a hablar de herramientas voy a matizar que la herramienta no es lo importante. La herramienta siempre siempre es un medio, es un canal, es una forma, es algo que nos ayuda a llegar a una mejor solución, a hacer nuestro trabajo más fácil, a organizarnos mejor, pero no es el fin. Lo digo porque hay mucha gente que se pierde en las herramientas. Sí que es cierto que una vez empezamos a utilizar determinadas herramientas, Mi recomendación es que la la masterices, te conviertas en en una de las personas que más sabe de ese uso en concreto de esa herramienta. Es súper importante, lo tengo más que demostrado y lo que puedes llegar a ganar cuando sabes utilizar bien una herramienta está muy infravalorado. Pero sobre todo eso os voy a hablar hoy en el episodio 1218, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Pequeñas anotaciones, Eh, felicidades a todas las mujeres, hoy por lo menos en España, no sé si es a nivel internacional, creo que sí, pero se celebra el Día de la Mujer, que ahora vendrá alguien y me dirá, no, el Día de la Mujer es todos los días, o el del padre, o el de la madre, o el de lo que sea, bueno, pero han elegido este día, no sé por qué, felicidades, y también es imposible que me olvide este día porque es es mi cumpleaños, cumplo hoy 36 años, tengo más canas que años, pero eh, bueno, pues hoy estamos de, de celebración. Además, y antes de comenzar con el episodio, recordar que este episodio está patrocinado por mi newsletter, os podéis apuntar en pantaloni.es y hablo sobre más temas de desarrollo profesional, de hecho eh, todos los que estáis apuntados, como tuve varios problemas las anteriores semanas con el envío, deberéis haber recibido ayer una newsletter, me consta que mucha gente la ha recibido porque además me ha contestado dándome feedback o, o, o reflexionando sobre lo que compartí, si no lo habéis recibido y estáis apuntados, escribidme pantaloni.es barra a contactar y vemos cómo lo podemos arreglar pero bueno, vamos al tema, que me enrollo y al final termino haciendo introducciones larguísimas la cuestión es que hablando sobre las herramientas. Eh, os voy a explicar este concepto de masterizar la herramienta porque es importante con algún pequeño ejemplo. Cuando yo empecé a estudiar arquitectura, que estudié eso en la universidad, eh, utilizábamos una herramienta que se llama AutoCAD, que era la que en ese momento al menos era como la que se utilizaba principalmente para, para, para hacer planos Pasamos, era la época en la que se estaba transicionando todavía todavía tenía yo carrera, asignaturas de dibujar A mano, pero a mano no de forma artística, no, sino a mano planos, planos, con con una de esas mesas enormes. Parece esto ya eh, un poco del siglo pasado, pero todavía lo hacíamos. Estábamos en esa transición y también teníamos alguna asignatura que te empezaban a enseñar a utilizar estas herramientas como el AutoCAD, que era un avance. Bueno, de pasar a dibujar a mano al AutoCAD era y después en pocos años ha ido evolucionando y yo sé que hoy en día se pueden hacer miles de cosas que cuando yo estudiaba o me dedicaba a ello todavía no se podían hacer. La cuestión es que a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la tecnología, el tema de los ordenadores y el tema de las herramientas y me puse en serio con la herramienta, aprenderla muy muy bien y una cosa que fue lo primero que me puse a aprender una vez pues empezaba con lo básico fue Toda la parte, de, por ejemplo, de los atajos de teclado, de las teclas rápidas, pues en lugar, por ejemplo, para dibujar una línea, en lugar de irte al iconito de la línea y dibujar, me acuerdo, le dabas a la L y era como si hubiese sido al iconito, hubiese hecho clic y ya podías dibujar la línea. Bueno, pues así, más o menos, al final, en el día a día, por decirlo de alguna manera, habían 10 funciones de la herramienta dibujar, borrar, no sé, equidistancia, ya no me acuerdo, paralelo, no me acuerdo cuáles eran todos los que usábamos, pero había 10 funciones que eran las que utilizabas todos los días, muchísimas veces. Pues yo no solo me aprendí las teclas rápidas, sino que descubrí que además las podía personalizar y, y digamos que Creé mi propia versión de las teclas rápidas de tal forma que estuvieran todas juntitas, ya no era la L, me la puse por ejemplo en la D, borrar en la S, no sé qué, en la F, todo junto para que fuera como más cómodo y al principio pues hay cierta curva de aprendizaje como cuando aprendes mecanografía, no sé si lo habéis hecho alguna vez, tengo un... He Escrito un post, solo he escrito dos posts en, desde que. desde estos cinco años de podcast y uno es sobre cómo aprender mecanografía. Pero eh, cuando empiezas a aprender, pues hay una curva de aprendizaje. Tienes que olvidar determinadas cosas para empezar a aprender a hacerlo de otra manera. Pero después, a unas semanas después, te vas acostumbrando y empiezas a ir mucho más rápido. La cuestión es que yo hubo un momento en el que tenía tan dominado eso y lo había tan. lo había personalizado tanto para mí. que. Cuando mis compañeros un día me acuerdo, porque además hubo un verano de transición, un verano por medio, cuando volvimos a clase y me empezaron a ver dibujar, me decían, ¿pero cómo puedes ir tan rápido dibujando? ¿Por qué no vas? Me acuerdo de un amigo que me decía, ¿por qué no vas? ¿Cómo has hecho para dibujar una línea sin ir, sin marcar primero el icono de la línea y después dibujarlo? Pues con una tecla rápida. Y claro, me veían dibujar. Y y aquellos que tenían interés en todas estas cosas, pues flipaban. Y lo mismo me pasó con una herramienta que servía para pasar el plano a a 3D y hacer representaciones como si fuese con volúmenes, con una herramienta que se llama 3D Studio Max. Pues me pasó un poquito igual, me aprendí todo lo básico, fui un poquito más allá y siempre, siempre que... Había que hacer algo de esto y que nos enseñaban. Yo iba un paso por delante porque me gustaban las herramientas y aprendí a usarlas muy bien. Pero sobre todo llamaba muchísimo la atención el tema de cómo dibujaba de rápido los planos. Ahí es cuando me di cuenta de la gran ventaja que se puede sacar cuando masterizas una herramienta. Que a veces no digo que seas. no digo que te aprendas. Que aprendas a utilizar todo lo que pueda hacer la herramienta. Porque no necesariamente es lo que necesitas para tu trabajo. Por ejemplo, yo me imagino que todos aquí utilizamos de una manera u otra las hojas de cálculo, ¿no? Para lo que sea. Yo las utilizo muchísimo. Pues, si tú quieres aprender de todas las funciones de las hojas de cálculo, especialmente si hablas de Office, porque las de, por ejemplo, Google, pues tienen menos funciones, es es muy difícil. Es muy difícil y es innecesario. ¿Por qué? Pues porque tienen partes que jamás en tu vida vas a utilizar. Ahora, si te aprendes lo básico Un poquito más. Y sobre todo, lo que utilizas habitualmente es increíble la cantidad de cosas que vas a poder y cómo lo vas a poder hacer muchísimo más rápido que otras personas que no se han tomado jamás la molestia de hacer esto. Yo, por ejemplo, ya no hablo de hojas de cálculo. En general, eh, todos los ordenadores, todo el material que yo utilizo para trabajar, lo tengo absolutamente configurado para... para para el uso que yo hago habitualmente. Por ejemplo, yo tengo un ratón, que no, no es un ratón normal, tampoco es un ratón barato, pero bueno, no es un ratón normal y que tiene un montón de botones, es muy discretito, eso sí, no me gustan los estridentes, pero que cada botón, depende el programa en el que esté... Hace una cosa u otra. Por ejemplo, ahora cuando estoy grabando esto, eh, yo estoy en un programa de grabación que se llama Audacity, que es un programa gratuito, muy simple, pero el ratón entonces cuando está en Audacity automáticamente detecta que está en ese programa y hay determinados botones que... Cuando yo le doy, me ayudan a seleccionar una parte del audio, por siempre la parte inicial y la final la la quito, porque se quedan como segundos en blanco. Con otra me permite hacer un efecto determinado, que es bueno, hacer cuando se mezcla la música con con mi pista de voz, que se va desapareciendo poco a poco, que lo escucháis al al principio del episodio, etcétera, etcétera. Pero cuando estoy en en el navegador, esos mismos botones del ratón hacen otra cosa. Que yo sé que esto es una chorrada para muchos que dirán, bueno, pero eso es una tontería porque tardas dos segundos. y ya, ya, pero dos segundos aquí, diez segundos allá, veinte segundos allí hace muchísimo tiempo. Yo tengo preparado todo lo que utilizo habitualmente para que funcione muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Todas las herramientas, especialmente ahora hoy en día son online, que yo utilizo, las tengo personalizadas para cómo las uso. Y no solo eso, sino... Que aquellas en las que invierto mucho tiempo, he dedicado yo, aparte, más tiempo a formarme, a aprender cómo funcionan, a hacer que funcionen mejor y a personalizarlas para mí. Y os aseguro que se va rapidísimo, se va muy rápido. Y es, es que es fundamental, es que me canso de ver gente trabajando, por pues esto que os decía de arquitectura era una parte, pues en ese momento yo lo veía anecdótico, hasta me gustaba ser como el que iba más rápido que el resto haciendo, pero después lo, lo miro en perspectiva y también recuerdo que yo era de los pocos que no se quedaba por las noches dibujando planos porque había una aparte de porque era más organizado eh, que otras personas, probablemente porque es que dibujo más rápido, entonces si el mismo plano una persona tardaba... Tres horas en dibujarlo y yo tardaba dos horas y media simplemente por un tema de optimización de de la herramienta, pues era media hora que me llevaba para mí. Y eso va sumando con un montón de cosas. Pues a mí no me hacía falta quedarme por la noche eh, haciendo planos porque simplemente ya lo había terminado. Pero es que hoy en día en lo profesional lo sigo viendo. Sigo viendo personas que se meten en una hoja de cálculo y empiezan a hacer... Una de líos porque simplemente no conocen las cuatro fórmulas básicas que con eso te apañas, que es espectacular, o que no tienen, o que que no saben cómo enviarse información del ordenador al, al, al móvil, por ejemplo, o que no saben, no saben que si tienes, por ejemplo, el entorno Mac. Que ni siquiera no saben que puedes llamar desde el ordenador, que no te hace falta ni coger el móvil. A mí a veces me suena el ordenador, que me están llamando y hay gente que me dice, uy, ¿cómo haces eso? Y yo, ¿Cómo puede ser si tú tienes todo lo mismo que yo y que no sepas hacer este tipo de cosas? Que pueden parecer tonterías, ¿ya? Pero es que si quiero llamar no me hace falta ni levantarme del ordenador, no me hace falta nada. Directamente puedo llamar desde el ordenador. ¿Tontería? Puede ser. Que entonces pierdo menos tiempo y me distraigo menos porque no tengo ni que mirar el móvil también. Y así os podría contar un enorme mmm, cantidad de ejemplos de cómo diferentes herramientas que uso las tengo optimizadas para mi forma de trabajar. que hoy Habrá quien diga, pues para mí llamar desde el ordenador es una chorrada porque no llamo prácticamente o, por, o porque lo que sea me parece perfecto, pero para mi uso, para como yo trabajo, para lo que hago, me viene perfecto y me ahorra al final un montón de tiempo. Por eso, Pensad, ¿cuál es la herramienta si queréis? Una, por ejemplo, bueno, lo del email, la bandeja de entrada... Los que ya habéis pasado por CoreSkill lo sabéis porque la, la veis en directo y, y hablamos sobre cómo optimizar una bandeja de entrada para poder recibir muchísimos emails, pero mi bandeja de entrada está súper optimizada. La cantidad de filtros que tengo y de cosas que ocurren para que no me. para, para que todo se ordene, para entender las prioridades de los emails, que, que no, me, no se me reviente la bandeja de entrada a emails que son innecesarios, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque todos los días trabajo varias horas delante del email ¿de acuerdo? entonces lo tengo optimizado lo que os vengo a decir es coged esa herramienta o dos herramientas o tres herramientas que más utilicéis en vuestro día a día y pensad cómo podéis aprender los atajos de teclado que es una cosa básica que hoy en día todas las herramientas lo tienen ¿sabéis que en, en Gmail por ejemplo hay atajos de teclado y le das a la C y te sale para escribir un email le das a la E y se archiva y cosas así? pues cuando aprendes esas tonterías, que son súper fáciles de aprender, empiezas a ir súper rápido. Así que pensad cuáles son esas herramientas vuestras y qué podéis empezar a hacer para usarlas mejor. Ya que vais a pasar mucho rato con ellas, oye, pues masterizarlas, utilizarlas mejor que nadie y vais a ir rascando siempre un tiempo muy muy valioso y y que lo vais a poder invertir en otra cosa. Y además, esto... Puede parecer una tontería, pero da una sensación de profesionalidad brutal. Pero bueno, con esto lo dejo por aquí. Muchísimas gracias por estar al otro lado, en Spotify, Google Podcast, iTunes y vos, donde sea que lo escuchéis y hasta mañana. ¡Adiós!